0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões, esse é o nosso episódio número 96, e eu sou o seu host Zé Vitor Schneid, e eu tô aqui mais uma vez com o Bernardo Reis, e aí? E com o Mateus Turov
1: Olá pessoal
0: e hoje é dia 28 de março de 2022 e hoje a gente vai falar de Standard, que é um bom momento na nossa rotação de coleção nova, mais ou menos na metade, indo pro último terço da edição do ciclo de vida dela. A gente tá começando a ver spoilers aí, bem de leve, de New Capena. Então é um bom momento pra gente marcar o impacto de Kamigawa e Neon Dynasty, como que tá o Standard. O Standard tá bacana, que aparentemente tá bem bacana e a gente até discutir por quê? Né? O que, que aconteceu? O que, que mudou? Que ele tá, tá mais legal? Falar um pouquinho dos decks que estão vendo o jogo. Falar um pouquinho do que está que acontecendo no mundo do T2. aí. Que quer que quer não. É o formato mais, mais impactado por esse por lançamento de coleção. E por esse ciclo né, de, de lançamento contínuo. Né? Então é um bom momento para a gente estar tá discutindo aqui. Conversando um pouquinho sobre isso. E passando um pouquinho das nossas experiências. E, do, e da nossa análise né? super profunda. E super acertada e pop. Sobre... Standard, né Grisada? Então vem com a gente nessa falar um pouquinho sobre T2.
1: Listen,
2: Someday, older, me, please, mm. Bora
0: lá então falar então sobre os decks Acho que começamos pelo tipo análise mais alto, mais alto nível antes da gente entrar em deck mesmo. Ô Bernardo, Standard tá bom? tipo de verdade assim
2: cara ele tá em standard show tipo, que, teve uma... que um, um bom patamar, assim não tipo eu vou, vou falar bem a real um, umas semanas atrás ele era novo então ele tava bem emocionante né porque novo uhum. agora meio agora pode parecer que a empolgação tá menor mas é porque o pessoal já se acostumou com o standard de novo claro então é bem provável que se a gente tivesse falado disso duas três semanas atrás duas três semanas atrás uma coisa assim eu não lembro quando foi que a gente gravou de novo parece, parece faz meses que a gente não grava é verdade. Uh... A gente
0: gravou antes do. Bem antes do que a gente ia lançar, e agora a gente tá gravando depois do que a gente normalmente gravaria, né? Seria... A janela tá larga.
2: Seria... Seria um episódio, tipo, emocionante, falando de não sei o quê, um monte de coisa revolucionária e tal. O pessoal agora pode estar meio acostumado já com quem a gente vai falar, mas não quer Justo. dizer que. Não quer dizer que não seja bom, sabe? Não quer uhum. dizer que não não tenha tido seu efeito. Até porque foi uma edição nova do Standard, e a edição nova no Standard sempre tenta fazer o seu. Seu impacto, seja pelo bem ou pelo mal. Claro. <risos> Mas sempre tenta deixar sua marca. E essa aqui parece que conseguiu fazer, cara. E aí, parece que conseguiu fazer bem, né? Parece que tá, tá bem
0: bacana, colocou ferramentas em alguns decks que já existiam, possibilitou algumas coisas de, de terem um spotlight pra elas também, né? Então é, parece bem bacana, assim mesmo. Vamos dizer que
2: os banimentos ajudaram também.
0: Com certeza. Com até certeza. Por, até
2: porque, agora só abrindo aspas do standard, o melhor, a melhor carta que saiu em Capena foi o Bando Lujos, né? Sim. Capena não, <risos> a melhor carta que ele lançou no... Camigal. em Camigal, Camigal foi o Bud Luz, a melhor carta, Com certeza. de longe <risos> pô, que mas mais abriu os... possibilidade de jogo, né? É, mas os banners standard realmente tiveram efeito, então pode crer, tá legal. É, o, o,
0: o plano de jogo lá do, do Epiphany era um problema mesmo, né, pro de lidar, né, cara então é legal que tenha ido mesmo,
2: quem poderia imaginar?
0: ou oh, não, possível de perceber e, então, e Kamigawa veio né, com várias das cartinhas, acho que até se quiser pontuar algumas delas que estão vendo lugar para os nomes, a gente vai ver os decks da e tal, mas a gente está vendo a Wandering Emperor ter, ter espaço de jogo, deck de encantamento e a, o suporte de encantamento de, de Kamigawa dando espaço de jogo, suporte de artefato de Kamigawa vendo deck tendo, tendo espaço, então tem bastante cara da edição, junto com algumas coisas que a gente já viu nos últimos tempos ganhando um boost, ou de fato aparecendo, né, por causa da do contexto que a edição permitiu, né e... B, quem, quem seriam os grandes, vamos dizer os, os decks que levam, né, o tier 1 desse standard hoje, quem que tá levando à frente do pack, assim?
2: Olha, a gente tem um confronto bem claro entre a Imperatriz Errante e decks que não usam branco. Show! Eu, eu acho que dá pra resumir o standard mais ou menos dessa... Justo. Nessa disputa honesta, posso chamar de disputa honesta, cara? Parece meio errado chamar de
0: Eu, eu acho honesta. que pode, cara. Dado que o branco tá ah. bem, eu acho que pode. Se fosse qualquer outra cor estando na frente, é sacanagem, porque elas já não estão por default, né? Mas se é o branco, eu acho que tá show.
2: Se, eu, se, eu, se é o branco, pode, até porque... Qual é, como é que é a frase característica que nós conhecemos? Que a wizard tá cagando pro branco, né?
0: A wizard tá cagando pro branco, então dessa vez o branco está sendo beneficiado pela arbitragem aqui. Então tá permitido o branco.
2: Bem, então... Os principais decks aqui. Primeiro eu vou trazer o, os Aliados da Errante. Boa. Que são os nosso. o deck de Esper Planeswalkers. Porque temos vários Planeswalkers interessantes na combinação de cor Esper, Inclusive um Planeswalker de 3 mana. E Planeswalker de 3 mana sempre. Não importa o que ele faça, ele sempre vai chamar atenção. Claro. O Ashok não fazia absolutamente nada e chamava atenção.
1: Hum.
0: <risos> não, é certo.
2: É pagava 3 mana nada. Era isso que Sim. ele fazia.
0: Ele não impacta o board, né?
2: Então a gente tem o Kaito Shizuki. Que meio que encabeça esse, essa ideia de Planeswalkers, porque como ele é um deck esper de Planeswalkers, tu não tem criaturas. Claro. Então o tokenzinho imbloqueável do Kaito tá ali só para te poder comprar carta com ele. E, uhum. te, e vai te ajudando nesse, nesse processo. Seguindo os Planeswalkers, nós temos o Zorin, que compra carta e faz token 2-3, a Imperador Errante é que faz token 2-2 e bota marcador, e a Loth, que é a Spider Queen que faz token 2-1. Todos os Planeswalkers fazem token, então não precisa de criatura. Todos eles fazem token, então pra que tu quer... <risos> para que tu quer baixar uma criatura se os Planeswalkers fazem isso? Seguindo uhum. adiante, a gente perde uma ideia mais controle, né? Tu tem um monte de removal, um monte de color, porque de novo tu não tem criatura e tu controla quando tu faz as tuas. Uhum. E o... E, as... e o mecanismo de vantagem de carta que esse deck usa é justamente usar os Planeswalkers mais de uma vez. E tem o nosso glorioso veículo, que é o... Eu ia chamar de um Pseudocóptero modificado. Mas não é um Pseudocóptero modificado. Isso aqui tá mais pra um Maze Mind Tome. Com 44. 4-4. É. O Bankbuster. Buster é um Maze Mind Tome que bate 4-4. Muito massa essa cartinha, cara.
1: É interessante porque é um deck sem criatura que usa um veículo. Sim. <risos> porque
2: a moral não é tripular ele. A moral é que tu vira ele três vezes, compra a carta e na última tu bota um token que tripula.
1: Uhum. Com certeza. É. Ele é um Maze Mind Tome a princípio e o resto é o resto. Depois qualquer ele coisa mais que isso é lucro, né? Exato. Ele então, lembra assim,
2: ó... muito
0: aquele Marduzão. Lembra? Tinha um Mardu mid-range Planeswalkers também lá em Kans, que era Sorin, era Kielspeth também.
2: Ah, eu o Java lembro. Sarkhan.
0: É, é muito a mesma cara.
2: É, é essa cor, pegada não, né? de tipo, é. vou gerar minha vantagem nos Planeswalkers. eu tenho um Planeswalker de 3 mana, então eu começo curvando com ele desde cedo. E vou tirando vantagem a partir daí. Sim. Bem e, isso. E cara, tem a carta mais incrível do Standard, que é Imperador Errante, né? Eu posso ah, passar... eu podia fazer um episódio inteiro sobre a Imperadora Errante. Eu poupei vocês disso.
1: <risos> porque eu
2: adoro todo o conceito dessa carta, cara. A eu maneira que ela foi feita, o balanceamento dela, o que ela se encaixa no formato, o que ela faz pros decks que ela participa.
0: Eu diria que tu poupou a gente escrever o show notes daqui duas semanas, né?
2: Sim, exato, então vai acontecer. Porque já,
0: porque já tá pronto.
2: <risos> <risos> Mas é, cara, eu podia ser um episódio inteiro sobre a Imperadora Errante.
0: E é legal, cara. A gente gosta de uma carta e ela faz sentido dá vontade de ficar falando um monte sobre ela mesmo, né? Ai, e... ela, ela, ela é muito bem equilibrada pro troço. Impressionante.
2: Seguindo adiante, então, nos aliados da, da Imperatriz Errante, nós temos o deck BW. Bem uhum. conhecido como Orzov Agora esse aqui já tem uma pegada um pouco diferente do que, do que a gente falou mais cedo. Usa, sim, Planeswalker, porque usa Imperador Errante e usa Lolf pra fazer os tokens 2-1 também. Só que esse é meio que focado em Tokens, sacrifício, artefatinho, valores. Então, o que, uhum. que acontece? Esse deck usa Anúncio de Casamento, que vai fazer um token 1-1 e depois flipa numa antífona. Uhum. Ele usa umas cartas que tem Aprender, tipo White Witch, que vai te dar uma carta do sideboard, então ela te dar um valor por ter uma criatura 1-1 que vai morrer pra fazer alguma coisa. Tem um Shambling Guest de turno 1, que, uhum. tu que quando morre cria um tesouro, porque daí tu rampa, arruma tua mana. E tu usa Deadly Dispute, que é o... a Gloriosa Mágica Preta, acho que tá... aterroriza o Pauper, tá aterrorizando o Pauper isso aqui?
0: Esse é bom pra caramba no Pauper, sim. Tá, cara. <risos> é.
2: é. Sacrificar uma Demante. coisa pra comprar duas cartas, e daí quando tu tem umas criaturinhas no início do teu deck que tu quer que morram, daí tu pode comprar duas cartas com elas, deixa uma coisa que te rampa, que te beneficia e pega mais um valor. Então, é um PW mid-rangezão. Mid-range, mid-range com força. E ele tem e ele preza muito nessa ideia de tokens, esses Planeswalkers aqui, e o massacre do gancho de carne. É aqui que o deck realmente ganha. É no massacre do gancho de carne. E nessa ideia de gerar um valor 2 pra um e tentar fazer aquele efeito. aquele efeito Jund de 1,5 um pra 1.
0: Um. Uhum. Exatamente. Eu ia e, dizer. Eventualmente
2: tu bah. tem um Walker e nenhuma carta na mão, e teu oponente não tem nenhuma carta na mão, mas ele não tem um Walker
0: Claro. Então é mais ou menos isso. Bem isso, né, cara? Eu ia dizer ele parece muito um jundão mesmo, cara. Impressionante.
2: Essa, essa é, essa é a pegada. Saindo então um pouco dessa ideia de só mid-range removo, planes etc nós temos um GW só que esse GW não é aquele agro porradaria tá? ele é um GW, eu não quero chamar de mid-range porque ele não se aplica no conceito de mid-range de uh, trabalhar com o turno 5, 6, 7, 8, 9, 10 e perder do 11, 12, 13 em diante uh -huh. ele meio que vai além da curva mais rápido e pega essa vantagem para ganhar o jogo entendi Entendeu? Ele, ele meio que vai um pouco da curva. Ele pula o turno 2 pro turno 5, o turno 2 pro 4. Ele faz isso. Uhum. E daí, enquanto é. tu tá jogando turno 5 e 6 com o teu deck GW, o teu oponente tá jogando turno 3 e 4.
0: Claro. claro. E é
2: esse pulo que faz ele criar vantagem pra ganhar em cima de ti. Então, eu como lembro, é ele que ele funciona? Diga.
0: Quer dizer, ele faz em cima de ramp, aparentemente mesmo, né?
2: É, ele. Tentar
0: pular um pouquinho.
2: É, é meio que as cartas dele valem mais do que elas estão pagando. Certo. Né? E tem, um, com, tem uma tentativa de um ramp, porque usa o inkeeper que dá um tesouro, uhum. e usa o, a criatura que é um terreno também que entra de jogo virado, que é o, o elemental.
0: Sim, o que é um maneiras, elfo de mana, né? Que é um elfo tá, de mana de não.
2: duas manas. Então, tipo, ele tenta através desse ramp, mas as cartas dele, de maneira geral, valem mais do que tu paga. Justo. Porque usa Skycliff Apparition, usa o Aspirante do luminarca usa o Welcoming Vampire, que é uma carta Vai, tá que... Pertinho pouquíssimo utilizada, cara. 3 mana, 2, 3, entrou uma criatura com poder 2 ou menos em campo, tu ganhou como uma carta. Triga uma vez só. Beleza, mas mesmo assim, cara. Claro. Não dá pra ignorar esse bicho. Tem a charne que justamente tranca esses decks que a gente falou mais cedo do, dos tesouros, esses negócios.
0: Claro. O cara não pode sacrificar nada.
2: Então, pode crer. usa Imperador Errante, porque é branco. O branco vai jogar com Imperador <risos> Errante aqui vai entrar uma cartinha incrível, aqui entra em Starhine Enlist, Starhine Liberada quem lembra de Fortel fortel existe e dá pra ser bom dá pra ser bom, esse Não aqui faz anjo, faz anjo 4-4, dele faz X anjos 4-4 o Zemeria Call, que é um terreno que faz Anjo 4-4 então é isso, cara. o deck meio que pula um turno, e através de pular esse um turno, ele vai ganhando vantagem, os anúncio de casamento pra, buff, pra buffar ainda mais suas criaturas fazer valer a pena e, claro, né? Ter a salvaguarda de ter um e Ganjo e um Bocejo te dá jogo contra muita coisa. Claro. Porque, normalmente, a fraqueza do deck GW de é ter algumas coisas que ele não consegue responder. E ter justamente o e Ganjo pra dar quase de dança em lá e o Bocejo pra destruir te qualquer coisa que for problemática, tu tem esse unf em cima do, dos decks. E, pra não técnica perder...
0: correta para isso, né?
2: Unf. Unf.
0: unf. Exatamente. Não
2: tem uma palavra melhor que isso. Impossível. Se tu pensou em uma, tá errado. Exatamente. E para pra claro, né? A gente tá falando de decks brancos, então a gente vai falar de um deck mono white. Porque, tem porque inteiro, Mono White, filho. claramente, é um deck que funciona com a um Hunt. E tem curva, porque nós ainda temos bichos que custam uma mana e são 2-1. Um.
0: <risos>
2: o aspirante do luminarca tá aí, continuamos com talha Tem a Adeline. Quem esqueceu da Adeline, cara, quem, quem apanha pra Adeline não esquece a Adeline, não.
0: É verdade.
2: 3 mana, estrela 4, vigilância. Poder igual ao número de criaturas que tu controla. Quando ataca, coloca um humano atacando. Quem é quando, já apanhou pra E melhor ainda, tu... quando
0: tu ataca, né?
2: É. Quando, de... quando tu ataca, não é ela. Exato. Quando tu ataca. Então, tu baixa ela, ataca com outro bicho e entra um humano. É assim, ó, Quem apanhou pra ela, não esquece, cara. Então, o Monoite ali, bem forte. Porque pode usar Iganjo, Ganjo, pode usar a Caverna, que vira um 3-4. É, usa Imperador Errante, que. Como a gente disse, dá um. Uhum. <risos> Que coisa boa, cara. É ótimo, cara. Um F é, é ótimo. E tu pode usar uma das cartinhas mais versáteis do formato que foi reprintada recentemente, que é a instância Valorosa. Valoros tens Jogou muito na época de Kans. Vai jogar muito agora. Tanto que tá jogando e vai continuar jogando durante provavelmente toda a rotação. Standard. O pessoal coloca Sim. branco quase só pra usar essa carta. Que Não, deixa tá bicho... destrutível indestrutível. É por causa disso? Não, é porque destrói criatura com defesa 4 ou mais.
0: Uhum.
2: Mas pode salvar o teu bicho.
0: Exatamente. Hum. Essa é, tipo, versatilidade é incrível, né?
2: O que ela faz é destruir criatura com Residência 4 ou mais, mais. A versatilidade dela é o que pega. Claro. É, esse é o porém. Então esses são os apoiadores da Hand. Né, o Glorioso, deck mono white, deck GW. Tem um deck mono white que casta uma criatura RG que até hoje eu não sei como é que funciona. <risos> eu
1: não
2: acredito que aquilo funcione cara, porque o deck é Monowhite. E casta uma criatura RG. Então todos os teus terrenos estão ali pra te poder castar ela. Mas, então por que que tu fez white, cara? Tá ah, tentando te roubar
0: dar. de ti. Tá tentando roubar de ti. Anyways. É. E é. nós eu temos te aqui...
2: Nós temos então aqui os rivais da errante, Que são os decks G-Sky barra UR Dragon. O pessoal já tá bem, bem, bem acostumado com eles. Que Acho fala. que tá acostumado demais. Que são decks que podem ou não ter o ovo 04 vermelho, mas com certeza tem o dragão, o gold pan dragon tem o azul para dar suporte por causa da mágica feitiço eezid, que te dá card advantage uhum. que tu exila uma, coloca uma na mão e coloca uma no fundo a interação Nossa, expressiva né as interações uh, então o que acontece, tem algumas variações nesse deck, por isso que eu botei eles meio que no meio no mesmo padrão porque eles são dif tem diferença tem o deck que usa ovo e goldspan dragon pra ganhar. Esse é um deck. Uhum. Tem o deck que usa goldspan dragon e lear. Uhum. tá Esse deck com goldspan dragon e lear, normalmente, ele vira Jeskai pra poder entre aspas, combar com show of confidence.
0: Cara, maravilhoso isso, velho. Tá? Essa
2: esse é a carta que quando, quando tu conjura ela, tu conjura uma cópia pra cada outro que tu jogou nesse turno. Uhum. E daí tu coloca um marcador na criatura e ela ganha vigilância. Então... Tu faz isso com outras coisas e faz de novo, por causa que tem Lear no Call of Spandragon, ele tá é ganhando mana,
1: e só oh, vai. Claro. É, é, é. Mano. é, é. é mano.
2: E daí tu dá um casus Fury, se for necessário, que é um fling
1: Eu então, tipo, ia dizer, como é que tu faz isso valer a pena, mas claro, como ele tá te devolvendo as mana. Nossa. É,
2: cara, é, é bizonho. E o deck funciona só nessas cartas bizonhas, assim, de querer fazer isso, usar interação galvânica, e por aí vai. Uh, tem outra versão de deck que daí já não usa nada disso e usava Renata, mas a Renata meio que caiu em desuso. Uhum. Assim. O pessoal percebeu que Renata, sem utilizar as cartas válidas no histórico, não é tão forte.
0: Justo. É, ela é a clássica carta que vai melhorando conforme a topua mais larga, né? Não
2: isso. Adianta. Então, tipo, meio que ela foi caindo de lado, até porque o pessoal começou a usar muito Valorostens. Sim, e daí... tem isso também. Por mais que o valor que você três 3 manas, ainda mata em nada. E ainda tá valendo a pena. Porque tá senão ela toma pena.
0: conta do jogo, né?
2: Exato. E daí o pessoal tá usando Lear. Lear morre pra valor tense, beleza. Mas Lear, no momento que tu baixa, se tu tiver mana pra dar o teu valor tense em resposta do cara, já acabou, tá ligado?
0: Claro. Pá ah, tem isso, né? O deck também usa valor tense. claro.
2: É, então assim, ó, os decks que estão usando o são um pouco mais lentos, ou então tendem a combar. Mas todos esses decks, UR e G Sky, tem Gold Drive. É ele que faz as mana, é ele que faz o jogo rodar, é ele que faz a porradaria, é ele que te mata.
1: É ele Seguindo... que faz querer jogar de vermelho, né? É,
2: é ele que faz colocar o vermelho deck, sim. É o Gold Drive. Seguindo adiante, nós temos o Glorioso Deck RG, que só aparece como temor, porque uh, aparentemente, aí, aí eu vou ficar pendente de teste, porque eu não testei isso aqui, tá? Aparentemente, só RG é muito fraco e tu precisa colocar azul pra ter counter Spell. Qual é a counter Spell que tu precisa? Disdainful Stroke. Uhum. Não é negate, é Disdainful Stroke mesmo. mágica é de 4 mais. Provavelmente porque tu não lida bem com o dragão. E a melhor maneira de tu lidar com o dragão é tu no o dragão do cara. Claro. Então esse aqui é o deck RG que usa aquele combinho que todo mundo esperava que fosse ser forte no início, mas meio que caiu em desuso que é já aspira com Magda. Certo, é, claro. É, Clássico o... já o turno um, um 2, que vira a criatura pra gerar mana, daí entra a Magda, no momento que tu vira pra gerar mana, tu faz um tesouro, tu faz duas mana Então, uhum. muita gente achou que isso ia, ia começar ali o standard, meio que o standard não começou por ali, né? O standard começou com o turno extra, como tava antes. Então, vo voltando ao, ao que pode parecer funcionar, Magda já aspira, com um pacotinho de dragão ali, mais um Planeswalker, Rain Seven, que caiu em desuso, mas Rain Seven e Carruagem de Esca continuam muito fortes, não se preocupe. Tu continua copiando o token Não mudou a regra, tu continua copiando o token É bem trouxa Então, deck RG tentando. Esses decks que eu tô dizendo, todos eles estão tentando Bater de frente com os decks brancos Da errante Ele... A questão é, a errante nesses decks Brancos, ela não faz deck Não é ela estando ali que ela definiu todos os quatro decks Que eu falei, tanto que eu te falei quatro decks brancos Completamente diferentes, e todos eles usam quatro errante uhum. E não é como se ela transformasse tudo que eles fazem. Ela é só uma carta boa, que enfrenta bem as coisas. E ela não tá opressiva porque os, um dos decks mais populares que é o deck R-Dragons continua jogando sem errante. E mesmo quando vira G-Sky, não coloca errante no deck. Terminando aqui, então, a, a nossa Gloriosa oposição, nós temos dois decks hackdos. Um deles, ele é mais mid-range. É, é, sabe aquela minha ideia que eu, sei, que eu tinha, que eu insistia que era um big-head? Big
0: Red, a hora dele chegou?
2: Não, não chegou, porque quase ah. que é quase um Big Black.
0: Show, hum. o espírito tá lá, né?
2: É, é um Big Black com um pouco de vermelho, porque tenta, tenta usar as cartas pretas de sinergia, tipo, que nem a gente falou mais cedo, e Twitch e Xamling Guest pra sacrificar com o Deadly Spirit e gerar card advantage, e gerar mais cartinha bonitinha. Os Planeswalkers pretos, Sorin e Loth, usar uma carta muito pouco utilizada no Standard, que é o Grey Arthes Passer. Eu não sei o nome dessa carta em português, cara. Eu acho que eu nunca procurei. Vou até procurar agora só pra dar o um nomezinho certinho. Invasora do Cemitério. A Invasora do Cemitério, então, ela é uma criatura, 3 mana 3, 3 lobisomem, que ela tem salvaguarda. Se ela for uhum. alvo, tem que descartar uma carta pra resolver. E toda vez que ela entra no campo ou ataca, tu exila um card de um cemitério. Se for uma criatura, o oponente perde o indivíduo, tu ganha um. Oh! E ela transforma, do outro lado, no na glutona do cemitério. E a glutona do cemitério é uma criatura 4-4. Só que, em vez de exilar 1, exila 2. É uma baita cartinha, cara. Só que ela não tava muito em uso. É... Ela se tornaria muito mais utilizável se o cemitério fosse relevante. Não que o cemitério não seja, mas ele não não tem um deck que depende do que o cemitério tá fazendo. para essa uhum. carta ver tanto o jogo. Porque pra fora brilhar aqui, mesmo, é... né? Porque senão dá três matérias três chatas de matar. Uhum. Que coloca dia e noite no campo e controlar dia e noite é <risos> um De fato é. é. E esses decks pretos, eles. Muito, de, muitos deles utilizam o massacre do gancho de carne, seja pra ganhar vida nas suas removals, ou seja pra ganhar o jogo nos seus tokens. Claro. Então, o é um massacre do gancho de carne se assim, encaixa muito bem nesse standard. Ele é um encantamento que faz um 2 para 1 porque ele entra em jogo, ele remove as coisas. Depois ele fica em jogo, então o oponente. Tem incentivo a destruir ele. Então, claro. ela já matou e tu ainda tem incentivo teu oponente a destruir ele depois por causa do efeito que ele deixa. Então, nós temos os apoiadores derrante, que são os decks com branco, os rivais derrante e nós temos o desafiante.
1: Hum? Here telite, comes a new eu...
2: challenger. Here comes a new challenger, porque esse deck aqui, cara, te fala o deck polêmico. Isso uhum. aqui é muito polêmico por causa que não adianta o quanto tu fale os jogadores vamos chamar assim Top tier. Tá. Vai ser... É bem horroroso falar isso, mas os jogadores de top tier, os jogadores competitivos, não admitem que esse deck é bom. <risos> Eles não admitem. Não Eles vão admitir. São...
1: Eles são... Estão de mau gosto com o deck.
2: É, por causa que é um deck teoricamente linear demais. Ele é o deck Naya Runas. Uhum. Qual é o plano de jogo? Encantamentos, encantamentos, encantamentos... Eu já falei encantamentos?
0: Não, fala de novo.
2: Encantamentos. Obrigado os encantamentos são runas. Olha isso, olha as criaturas. Visitante generoso, uma criatura verde, uma mana, um, um. Sempre que tu conjura um encantamento, tu coloca um marcador mais um, mais um na criatura. Então, um drop um, que envolve castar encantamentos pra botar marcador. Pode ser nele mesmo. Naturalista de Jukai. Duas mãos, dois, dois. Criatura, encantamentos, lifelink. Teus encantamentos custam um a menos. Kami of Trans... Se transar eu não vou traduzir essa carta aqui. É, da... é um bicho duas manas, dois, dois, atropelar. Transante. Isso aí, transante. Que sempre que tu conjura encantamento, tu coloca um marcador mais um, mais um nele. E olha, olha que linha de texto estranha, cara. No início da tua etapa final, se o encantamento foi colocado no cemitério do campo nesse turno, tu pode devolver ele do cemitério pra tua mão.
1: Ele, no caso, o Kahn. O cane. É um encantamento é. isso, isso, boa.
2: Então, assim, ó. Ele morreu no começo. Tu usa encantamento e outra coisa, encantamento sai volta o câmbio pra tua mão, então é uma thread resiliente, e a carta que tá aqui, que é a carta que faz o, quando tu tem ela no teu no... deck, gira assim ó, redondinho, redondinho, redondinho que é o Rune Forger Champion que é o Herodes Runa, 3 mana, 2, 3 entra em jogo, tu busca uma runa do cemitério, ou do ou do Grimório, coloca na tua mão e as tuas runas custam uma incolor ao invés de, uma color não uma genérica, ao invés de do custo delas. Quando a gente tem esse cara e o naturalista que reduz o custo dos encantamentos em 1, um, as runas custam zero.
0: Uhum. Então
2: Dá pra combar, entre aspas. É né? dizer, tu comba. E Fechou o combo é isso, do Tajik. Tá. Isso, aí a gente tem a todas as runas aqui, a runa vermelha, a runa branca e a runa verde, que são das cores nice que nós estamos Nós temos também um Touch of the Spirit Helm, que é a carta mais incrível pra esse deck. É um Oblivion Ring que tu pode usar pra brincar alguma coisa. Uhum. Então, tu pode Ainda salvar Deus. um bicho teu, é incrível. Tu pode exilar o uma criatura do cara, ou então tu consegue salvar um bicho teu, cara. Muito bom, né? É, mas a carta que realmente faz esse deck rodar, e é por isso que tem tanto desgosto assim nesse deck, é o nosso Lurano Showdown of the Scald que voltou. Nosso encantamento é RW. Ele sempre que aparecia, ele era meio. Uh... Como eu posso dizer, flashbacks do Vietnã? Hum. É, é, que, é que o pessoal fica meio traumatizado Porque uma vez que tu viu esse troço funcionando E ele explodindo num turno te dá um desgosto é, não, é verdade, porque ou ela não faz nada Ou ela ganha pra caramba Exato, então essa é a carta que faz o pessoal Não acreditar que esse deck é bom Porque Sim. o que tu escuta é Ah, esse deck só ganhou porque ele comprou o Showdown of the Scouts Isso tu não compra o Showdown of the Scouts Esse deck não roda Cara, eu vou te dizer o seguinte O deck usa o que? 4, 11, 12 12 runas Todas elas compram uma carta. Usa quatro Comune with the Spirits. Que tu olha as quatro, tu pega um encantamento. Sabe? Tu usa Rune e Champion. Que compra, compra a carta que te compra a runa. Tu acha um showdown, cara. Em uma partida, tá ligado? Tu acha um showdown. E tu não é totalmente dependente do showdown. Tu tem as claro. cartas da tua mão. As tuas runas compram carta, Então tu gera coisa. Teus terrenos fazem coisa. Porque, assim, a gente ainda tem E-Ganjo, Ainda tem Bocejo. Sabe? Ainda tem, o... tem uma Mainland aqui. Eu não lembro qual é a Mainland que usa. A Mainland verde. Então, assim, ó. O deck ainda faz coisa, mesmo que ele não compre o showdown. E se ele comprar o showdown, ele é deu um desacuda, que explode. O deck tem é, 15 criatura. essa é a fraqueza do deck. É,
0: eu ia dizer, ele, ele parece meio que um Bogles, um pouco menos linear, mas um pouco mais resiliente.
2: É, esse, essa é a impressão, cara. Essa é, é
1: a
0: impressão, impressão. É a impressão que passa, assim. Que ele tenta ser meio que um bogus. Eu não, eu, não é nem o showdown of the scouts, a carta que eu olho e penso, ah, só funciona com ele. Mas é mais o fato que ele tenta fazer esse plano meio... E aí eu, talvez eu esteja errado no quanto ele escala, né? Que parece que é meio um plano Megazord colocar várias auras na mesma criatura pra te aproveitar, vamos dizer, o buff incremental delas, né? Uhum. E, e só que sem a proteção natural que a x te dá. Só que talvez eu esteja, vamos dizer assim, subestimando um pouco o quanto o Kami e o Visitante Generoso conseguem escalar de maneira lateral o teu Megazord, vamos dizer assim, sabe? É,
2: ele, ele tipo, ah, eu... essa criatura ganhou encantamento, mas a outra ganhou o um marcador. Ganhou o um
0: marcador. E se é duas tão estão ganhando marcador? marcador tu, tu, já, tu já tá indo bem pro lado né? Fica, fica bem mais bacana, pode ser é. Tipo, olhando pro deck, eu, tava, eu tinha essa
2: é, Essa a preocupação assim. Entre aspas, o deck, ele não interage muito com o oponente Certo Ele, ele altera claro, o jogo enquanto tá o teu nem ainda ainda. tentando se intrometer Mas nada te impede De botar tá, tá, me... uh, uh, A mágica instantânea tá Tamiu Safe Skipping Que é uma mana verde a criatura ganha hexproof, é indestrutível uhum. No teu main deck, se for necessário Claro isso é valorosa no teu deck, sabe? Sim. Então, assim, ó. Do esse sentido. deck aqui, ele é o que mais contraditório. Então, é por isso que ele tá aqui como o desafiante. Aham. Uh Porque -huh. é, não vão admitir que ele é um deck bom. Mas não dá pra ignorar, cara. Que ele existe. Claro. um deck é verdade. Ele funciona. Então, tá aí tá o sentido. deck. Nós temos, então, voltando tudo e fazendo uma apanhada geral. Apoiadores da Errante. Decks com branco, que usam quatro Errante. Rivais da Errante. Dragões. RG. Rakdos. E o nosso glorioso desafiante, que é o Runas que não usa nem Planeswalker. Muito louco, né? Muito louco, muito
1: louco. É, é, é é... Tem, tem mais de um deck baseado em Planeswalker, né? No formato, e aí tem um que nem umzinho não bota no deck. Sim. E legal que, tipo, tem um...
0: Fácil, dá pra te dizer que tem um seis deck bom e bem diferente uns dos outros, né? Isso é, uhum. isso é massa, cara. Isso é legal. Isso, isso dá, dá abertura pra te jogar com coisas que tu gosta bastante, assim. Tipo, tu não tá te sentindo... Uh, prejudicado por tu estar tá jogando uma coisa que tu gosta. O que é legal, eu acho que é... Beleza, nem todo formato vai ser assim, nem todo standard vai ser assim, e eu acho que faz parte até da nossa natureza cíclica e tal, mas é legal quando calha de acontecer, assim. Tipo, tu tem um, um grupo de decks que ficam, vamos dizer assim, se bicando pela, pelo topo, nenhum é claramente superior aos outros, mas tu consegue jogar e, às vezes, até aprender a tirar vantagem daquela versão de deck que tu gosta mais e ser muito bom com ele e levar ele pro, pro topo, né? Isso Eu acho isso muito massa, assim, quando... Quando as coisas se alinham, que, que esse é o formato que a gente tem. Eu acho...
2: É, o... Me agrada. E, tipo, tá rodando bastante, tá circulando bastante a liderança dos decks, muito baseado no como o main deck é construído e como o sideboard tá sendo montado. Uhum. Por exemplo, atualmente, o último challenge foi ganho por um Jeskai barra UR dragões com combina. Então, certo. O e o um segundo lugar ficou o GW, o GW mid -Hange. Mas logo uhum. atrás dele veio um monte de Jasper. Claro. É, então isso aqui foi algum detalhezinho, que... né? Então é tipo, é por algum detalhe que não foi um monte de Jesper lá em cima e o negócio ali embaixo, E esses ali lá embaixo. Claro. Não, não, não foi, tipo, muito longe, foi uma, uma partida. Sim, então, uma, uma partida gerou uns status um pouco diferentes ali que já, já mostrou pra gente. No, no, no Standard Challenge passado, quem ganhou foi o Na Encantamentos, cara. Aí, ó. E, e, e em segundo lugar ficou o Esper. Então, aconteceu exatamente o que eu falei, tipo, não foi por uma partida. Porque em terceiro lugar tá o Dragões, em quarto lugar tá o Warzone. Massa, cara. Então, tipo, tá, tá rodando, é questão de main deck, é questão de sideboard, gameplay, um pouco de sorte ajuda. Mas, assim, tem bastante coisa pra te fazer, elas funcionam. Se tu souber identificar o, o que tá rolando, tu vai ter uma grande vantagem.
0: Sim. sim, sim, com certeza. E bem o que você falou, né, às vezes o... Uma, duas cartinhas de main deck Que, que inverteu que sai de bola Já faz toda a diferença pra te ganhar Aquela 1, 2 do, da match que tu vai enfrentar mais né? Sim. E tu sai bem na frente Com certeza, pode crer e, e standard é isso, né, cara Standard quando tá nesse ponto onde não tem Um ou dois decks Claramente na frente, fica essa rotação De quem ganha, quem ganha, quem tá na frente É bem... Eu acho divertido, tá ligado? Eu acho bem, bem legal, quando formato tá assim são os poucos momentos que eu penso, pô, podia estar jogando standard. Não <risos> parece uma má ideia. Parece divertido, parece instigante estar participando, assim. Eu acho isso massa. Boa, então a gente passou por vários dos deckzinhos, assim, né? A gente separou pra, pra conversar por cima, mas além disso a gente tinha separado algumas cartinhas pra gente, tipo, fique de olho, essas são as cartas importantes do formato. A gente, obviamente, falou em várias delas já no, no passado, né? Mas pra gente ter pelo menos isso, ó, não, não, não esqueçam dessas cartas. Elas existem, elas ganham jogos, elas ganham partidas, então se prepare pra elas, né?
2: Sim, sim, eu separei, botei uma listinha aqui, como você disse, grande parte que a gente já falou, tem o um anúncio de casamento, que é parte integral do standard, faz token, compra carta, vira uma antífona, é, cara, é horroroso quando alguém baixa um anúncio de casamento contra o título, horrível, horrível, uhum. a sensação é horrível, ao menos você jogando de UR, dragon fora isso, a sensação <risos> é horrível.
0: Só passa por cima, né?
2: é sensação, é horrorosa. Nós temos o Massacre do Gancho de Carne, outra carta que tem tanto efeito. Ela tem efeito pra agro, ela tem efeito pra controle, ela tem efeito pra mid-range. É uma baita cartinha de médica.
0: Aqui, cara, eu queria fazer o Meia Culpa, cara. Eu achei que ele ia ser bom, eu não fazia ideia que ele ia ser tão bom, cara. Mas, assim, eu, eu, eu errei no alvo feio nessa cartinha. Impressionante como, como ela joga bem, cara. Ela jo tu, tu lê ela, ela parece excelente, tu bota ela na mesa, tu percebe, minha nossa senhora, que carta bem boa, cara.
2: Eu, eu tava jogando mais frequentemente com o BW e, mais frequente do que eu imaginava, eu fazia só duas mana massacre. Imaginei. Só baixar.
0: Claro. Até em campo. Perfeito. Foi bem o que tu falou, né? No, quando a gente tava falando do deck, né? O teu oponente é incentivado a resolver ela e aí se tu tá na frente do board, tu é incentivado a só baixar a próxima sem matar nada, né? Ela, ela deixa de ser uma cólera, ela vira um efeito. Ela vira um, entre muitas aspas, um artista de sangue ali. Que mais é difícil de matar. Muito e, louco, e cara. Os,
2: o deck de. Tipo, Planeswalker, cara, matando as criaturas do cara e ganhando vida. A tua cara, remova tá tem ganho de vida anexada. Tá louco. os ah, teus,
1: teus bichos, quando tu tá fazendo um deckzinho de token, tu começa a atacar em cima do cara e qualquer bicho que ele bloqueia ainda dá um de dano.
2: É, Sim. Você pode bloquear o teu bicho bufado pelo convite de casamento, trocar e perder um de vida. Sim. Sim. <risos>
1: Complicado, então, cara.
0: Se a gente achava bom quando tinha Vrasca contente, que o cara removia e ganhava dois de vida, imagina isso aqui. A Vrasca seria lap, né, meu? O <risos> cara ganha vida por uma, por uma eternidade.
2: Outra cartinha, então. É A própria Imperatriz Errante. Que eu não vou deixar ninguém esquecer da Imperatriz Errante. Que cartinha bem linda, cara. Pô, Imperatriz Errante, baita carta. Use a é Imperatriz ma... Errante.
0: Bah, tá louco. Se ela não fosse tão cara, eu comprava uma só pra botar na pasta, meu. Que é massa, cara. Ela, é, ela é, não, não só pelo tipo pela, pela construção de arte da carta. Mas é uma carta muito bem feita, cara. É impressionante. Tá Acertaram
2: louco. tá muito bem, né?
0: demais, mesmo. demais assim tá louco
2: uh, outra carta é o Starnheim liberado que talvez tenha mais casas além do GW ou talvez não, vai ver que é só hype uma mas, mas has... per... não falei, falei. Falar, falar, não tem mais o que falar cara. eu tô falando de Starnheim liberado
0: eu só ia dizer, eu tô muito feliz que essa carta tá vendo o jogo standard, cara, porque senão ela vai ser só uma myth que estraga a draft então <risos> bom, cara, é bom mesmo velho, porque senão parece que não tem proposta, a não ser fazer tu perder pra ela no draft e ficar muito chateado com a tua é. vida
2: quando a tua mythica estragadeft joga standard, tu se sente um pouco menos mal.
0: E com Muito certeza. Tipo, existe um plano, tinha um plano. Pelo menos. Tá lá.
2: Outra carta, então, é a love que antes jogava quase nada, agora joga em absolutamente tudo. Planeswalker preto que faz token, compra carta, tem um ultimate relevante, ganha marcador de lealdade num deck de token, uh, tira vantagem da errante, porque a token errante também faz token, tira vantagem do Kaito, porque o Kaito faz token. Essas criaturas morrem, bota marcador de volta nela que faz mais bicho 2-1. Suas um. então, criaturas têm a ameaçar. Sim. O pessoal esquece, mas os token 2-1 um têm a ameaçar. Eles batem bem, né? Eles batem, eles têm alcance, eles bloqueiam. Um anúncio de casamento flipado, então são nervosaços. 2 bichos 3-2. É, é violência, cara. É de violência fato, por. muito bom. Nós temos o próprio Kaito, que eu mencionei, que ele tá sendo utilizado em nenhum deck de criatura, ele tá sendo utilizado no deck de Planeswalker como mecanismo de compra-carta. Claro. Ele é um mecânico que faz sentido, um né? carta, cara. Só baixa Isso. ele e, e faz o token e a partir dele fica comprando carta.
0: Claro, e faz sentido. Você se eu... consegue controlar tão bem o board, né?
2: É, e daí ele o cara faz lá. o quê? Mata o token? Tá,
0: beleza. Faz outro. <risos> Exatamente. Não demora muito, né? Teu,
2: teu plano não é ultar o tal Kaito. Com certeza. Teu plano é só baixar um Planeswalker tudo 3 e tentar gerar vantagem dele a partir dali. Claro. Porque se o Kaito entrou no jogo, fez o token, o token não morreu. Tu atacou com o token, comprou uma carta, deu o Kaito fez o serviço dele. Tudo a partir daqui é bom. Com certeza, nossa, com certeza. A partir daqui é só, só vitória.
1: Até porque, se tu tem um deck que é só Planalta e teu oponente gasta uma remoção no Kaito, tu, tu tá muito feliz.
0: É, é verdade. A Lolf passa sozinha, a Errant passa sozinha, bem tranquilo. Uhum. Tá correto. Muito bem.
2: Outra cartinha, a Henrica do Manaf. Não sei se vocês lembram, mas o melhor é a Manaphy.
0: Ouviram aqui primeiro, hein? É, só tenho certeza que eu ouvi aqui primeiro. Não é possível ter ouvido melhor a Manaf em outro lugar primeiro.
1: É, com certeza. Não ouvi em nenhum outro é lugar. Né?
2: <risos> Essa aqui tá se encaixando como a única criatura nos decks de Planeswalker. Interessante. Eles estão usando só, só a Enrica da Manaf como criatura no deck de Planeswalker. O que interessante. é interessante, mas tem seu sentido por causa das habilidades dela. Ela, o teu oponente é incentivado a gastar tua removal nela, só que dependendo do momento que tu baixa ela, tu incentivou teu oponente a gastar as removas no seu tokens. Porque claro. ele percebeu que tu não tem criatura. E daí Henrique do Manaf fica. E domina o board. E domina o board, e ela tem life link, bate, voa. É tipo, é, é meio que aplicável, tem muito pouco, muito, uh, pouca informação sobre. Uhum. Mas ela já começou a dar uma aparecida aí, então fiquem ligados. Interessante.
0: Interessante mesmo.
2: E a última cartinha que eu botei aqui é o confronto dos scouts, que nós já falamos tá de volta. Tirou umas muito férias. Bom. Tirou umas férias, mas tá aí. Ele nunca foi embora de verdade. Só perdeu a claro, popularidade. Claro. E tá aí jogando Naya Runas. Show de bola, feliz da vida. Como o Zeg disse, Serelep. E, cara, aí. tem muito mais cartas no Standard. Se eu começar a falar todas elas, a gente vai ficar aqui 5 horas. Até porque <risos> essas cartas que eu tô falando aqui são as cartas do momento novas, entre as As antigas todo mundo conhece. Eu não preciso falar de lira eu não preciso falar de. Gold Dragon, essas cartas aí. Vocês já sabem. Se não sabem, vocês não estão jogando T dois. Aí eu entendo.
0: É, eu concordo. E, e o do, do showdown especificamente, né, cara, é a, a clássica carta que, se, se tu der uma brecha pra ela, ela aparece bem, né? Uhum. Então tá preparado pra lidar com o plano de jogo dela, nossa senhora. Pela própria natu, natureza da carta, de ficar gerando valor agregado e, às vezes, até achar a própria, própria próxima, né? E é, tu, tu a próxima, fazendo... na
2: verdade.
0: E tu vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo e quando vê, tu tá enterrado. Ah. Embaixo do um monte de marcador. Então é. Não dá, pra... não dá pra moscar com esse tipo de carta mesmo, né? É a, é a clara carta que é porteiro do formato, né, cara? Se você não... você não tá preparado pra lidar minimamente, pelo menos com o que ela tá te propondo, talvez você não tenha muita chance de lidar com o resto. Mas é... tem uma boa chance de ela não ser a melhor coisa disponível.
2: Sim. Até porque o que ela te dá é um poder explosivo. Se você tem que segurar o um poder explosivo, você tem chance de ganhar. Então precisa Exato. lidar com a quantidade de carta que ela gera. Perfeito. Já. Que a quantidade Perfeito. de carta que ela gera, às vezes é temporária. O que tu precisa lidar é com o poder explosivo dela.
0: Com certeza. Boa. E é isso, né, Gurizes? Vocês têm mais algum ponto que vocês querem puxar de... antes da gente fechar?
2: Cara, eu quero fazer, eu quero fazer a hype.
0: Faz. Ah, a hype, lógico. Com certeza.
2: Então, assim, ó, como a gente vai fazer hype? Eu quero que uma pessoa que não faça ideia do que tá acontecendo faça.
0: Vai, tudo.
1: Vai, tudo. Uh... Faz a hype. Uh... Como é que eu faço a hype se eu não faço ideia do que tá acontecendo?
2: Exatamente, cara. Só faz
1: ela. Ah, tem muita hype para alguma coisa que vai acontecer. Eu não sei exatamente quando que ela vai acontecer, mas é garantido que ela vai acontecer e ela provavelmente vai ser muito boa. Ou pelo é, menos vai ser sim, muito tudo. melhor do que a gente tem agora. Isso aí, cara. É isso aí. O
0: Turo assim, falou
2: tudo. e a gente
0: assina. Assim, ó. Tu não sabe o que vai acontecer. E se vai acontecer, tu não tá sabendo. Mas <risos> hype é isso aí que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. <risos>
2: Eu espero que todo mundo tenha se, tenha se sentido hypado agora pelo tour. Eu me senti hypado. Eu, Eu me, me senti, senti mais
1: hypado pelo Zé do que por mim mesmo, mas, mas acho que isso é normal.
0: Ah, mas é difícil tu sentir mais hype interna do que externa, né, cara? Hype é um sentimento que tu absorve de fora, né?
1: Exato, exato.
2: Only natural. Então, qual que é a hype? <risos> a hype é que dia 31, não sabemos o que acontece, mas esse episódio já vai estar lançado. É... Tem um risco dele ta... é... de ser lançado exatamente no dia 31. Esse... No dia 31, tá? Corre então, tem um risco bem razoável, inclusive.
1: Uh, então, assim, qual é o e... risco que ele estar tá sendo lançado no dia 4 também? Assim, tipo... é. <risos> Não é queria dizer nada.
2: Tem, nós temos o glori... Não vai gloriar gostando... Não vai gloriar. meu Deus. Não vai rolar um Teams React, mas fica aqui nossa hype, patrocinada pelo futuro, que uhum. dia 31 vai ter anúncio sobre o Magic competitivo e seu futuro. É o Organized Play Announcement, famoso. Uhum. Então vamos descobrir quais são os planos futuros para o Magic. Eles vão ser bons? Eles vão ser ruins? Eu não sei, eu provavelmente vou reclamar. Tipo, o que vai acontecer, cara? Independente do anúncio. Eu não sei o que vai acontecer do anúncio. Eu provavelmente vou reclamar. Vou achar alguma coisa legal. Eu vou achar uma ideia mal implementada. O Zé vai <risos> comentar que podia ser melhor. Sim, 100%. O turno não vai ver o anúncio? Uhum, uhum. É verdade. Aí fica sabendo através da gente. E eu, eu acho que é mais ou menos por aí, cara. E a gente vai falar sobre. Eu, essas, isso aí a gente pode prometer. Ó, oh,
0: isso é 100%. Ah, eu, eu já tô no ponto, B que eu acho difícil que eu não, que eu vá achar ruim, porque eu acho que qualquer coisa que exista já é melhor do que esse nada que a gente tem. <risos> Mas Uba. eu posso tá, eu posso tá mordendo a minha bunda imediatamente terminando essa frase, já. O candidato
2: chegou ao fundo do poço e começa a demonstrar as coisas de cavar.
0: Intenções de, de cavar o um buraco mais fundo, é, exatamente. <risos> é possível, né, eu acabei de, tipo, <risos> garantir que vai acontecer isso. Deixa eu bater <risos> na madeira aqui. Pronto. Bati na madeira, tá tudo safe, tudo segurado. Então não vai acontecer nada tenebroso. Mas, eu tô, eu tô curioso, cara. Curioso e especial pelos motivos que eu já falei, eu acho que umas 15 milhões de vezes. Tem um monte de jogo se organizando aí e a Wizards não tá fazendo muita coisa. Eu tô com receio. Mas, né, os poucos torneios maiorzinhos que a gente teve de Magic, desde que as coisas começaram a ficar melhores, né, indicaram uma vontade gigantesca de coisas acontecerem, né. Tipo, os torneios tão grandes, tem muita gente indo, tem muita coisa na volta. Uh, pessoal participando, uh, às vezes, dentro do main event, indo pro evento como evento, sabe? Então, cara, tá lá, a vontade ainda tá lá, sabe? Tem, o pessoal tá tem nervoso, o
2: pessoal tem tá querendo o um evento é. pra pular é. em cima. Exato. A gente, a gente já falou, não vai existir box suficiente nesse mundo o primeiro evento que saiu no Brasil. É verdade. Bah, nossa. É
0: assim, o pessoal tá
1: morto de saudade, né, meu?
0: Cara, o meu, sem ser se você assim, me aparecer com o selado de box de core, eu vou, meu.
1: Metada das de core <risos> não vale
0: pra nada, eu vou. -se, a, outra,
1: dá? A, a outra metade também não vale, não. Eu sei. As únicas cartas de Coreia que tem fundamento hoje em dia é as E Pelo
2: o menos a tá de, sedento, Ai, de o valeu, tá né? Tão sedento que é capaz de os caras me fazerem um torneio no Brasil. Standard T2 de Oldraine. E vai encher. Vai.
1: O Cloro ainda mais, porque dá pra usar o Oco. Bons tá tempos. Louco.
0: Imagina. E o, e, o, e o arco no side, Bernardo, pra ganhar? É... é... é. Bem, não vou colocar Já... esse
2: arco. Já, já vai ilustrando os arcos, <risos> aí
0: Ai, coisa boa. Então é isso, gente. Fiquem antenados. Talvez vocês vejam o anúncio antes desse episódio sair. Talvez não. Tudo depende de uma única pessoa. Então, culpem ele, caso, caso saia depois. Né? Então, vocês já, já sabem o que fazer. Mandem mensagem para as redes sociais dele. Né? E depois <risos> que vocês mandarem, me descubram quais são, porque eu não sei até hoje. Enquanto isso, a gente passa a nossa, né, Bernardo? Eu sou arroba jvitorfromreal no Twitter. <risos> e
2: eu sou arroba BNA, <risos>
0: E o podcast tá lá no, no Twitter, no Instagram e no Facebook, no @colaresdragões Dragões. Tudo junto, sem cedilha, sem acento, sem nada desse tipo de coisa, né? Barbadinha de achar. Então, cara, tá gostando do Standard, tô jogando com tal deck, tá sendo trimassa Manda lá, tô perdendo que nem um desgraçado pra Showdown of the Scouts. Me ajuda, Bernardo, o que, que eu boto no meu sideboard? Manda lá também. Que a gente tá louco pra interagir com vocês. E falar um pouquinho de Standard também, que tá bem bacana. E eu tenho a minha teoria de que quando a Wizards começou a olhar pra Alchemy, isso ajudou o Standard. Fica aí o questionamento.
1: Sim, porque dela soca
0: no formato errado Exato, então provavelmente, é ótimo Ninguém quando ela olha o me. Coisas.
2: e todo mundo joga standard
0: Exatamente, Areca. perfeito Absolutamente o... perfeito
1: a, a Wizards ela acerta perfeito Quando tá na visão periférica dela
0: Exato, nossa Exatamente isso E tem dica de sugestão de tema Que quer mandar feedback pra gente Pode mandar também lá pelo @gmail .com, Que a gente tá sempre olhando o nosso E-mail, tamo por lá pegando as ideias de vocês Pra trazer pra cá também e a gente sempre lembra que a gente está disponível em todos os agregadores de podcast por aí, Spotify, iTunes, Pocket Casts. Por algum motivo tu usa o Spotify ou o iTunes, dá uma moralzinha lá pra gente, coloca a tua avaliação, coloca todas tua estrelinha, manda teu joinha pra gente aparecer lá nas listinhas de podcast pelo Brasil e pelo mundo. E é isso, né, galera? A gente volta em provavelmente duas semanas com mais um episodinho pra vocês. Valeu, abraço.
1: Valeu, tchau, tchau. Falou, galera.
2: Eu pensei em fazer um episódio inteiro sobre a Hunt hoje, mas ia ficar muito pesado. Eu apoiava.